0: 他的信息是《国出主导文》第三讲：愿你的国降临。各位弟兄姐妹，大家平安。平安我们跟左右的跟他祝福说：愿明年你成为充满意象的一年。你已经预备好了明年要开始怎么过一年吗？你预备好了吗？听起来应该都是没有预备好。还在过旧年，你要开始预备好，你要明年要过的一年是怎么开始过？有没有人已经知道你明年一整年要预备好要怎么过的？不管是你在家庭，不管你在事业，或者是你前面的方向，如果你预备好了，请你把手举起来。啊，这么少！如果你还没有预备好，我鼓励你来参加礼拜三的祷告会。我们今年的祷告会十二月都是在讲二零一五年的，要让你自己成为一个充满意象的一年。你在工作上你的意象是什么？你的目标是什么？然后你在你家庭的目标是什么？你在你跟上帝的关系的目标是什么？在教会的服事是什么？甚至包括你的旅游跟健康的目标，你有想过吗？你要让你自己成为一个有一个意向跟目标，要不然你会都一直年复一年，然后停留在原地。所以你要成为一个有意向的一年，你要开始就是在年底的时候就要设定目标了，然后你在明年的一年的开始，你一开始就可以冲刺了。这样你才会发现说，你成为一个基督徒是每一天每一年都在进步的一个基督徒，你才会越来越看见你在你的身上。有上帝奇妙的作为，我越来越体会到一点，就是一个人如果他没有目标跟意向，那么他的祷告不会集中，他会欧北祈祷。你敢在，修到下面的祈祷下面？那今天想了祷告，明天没有想就不祷告了，那不可能成就太多事情。可是一个人如果是一个有意向、有目标的，他的祷告有目标、有意向，那么他就会发现每一年都在进步。所以我渴望我们到中山教会的每一个人，每一个信徒都成为一个有意向的人。如果你不知道如何来设定你自己的意向，你可以星期三来参加祷告会。我们已经有三次的聚会当中，就鼓励各位要做一个有意向的人生，你才会发现你每天都在进步的当中，你会越接近上帝给你创造的目的。然后你会发现你人生都一直在像保罗一样在向着标杆直跑。我们再跟彼此来祝福，好不好？再跟彼此来祝福好不好？说祝你明年充满了意象。你一定要成为有意向的人，你才会不断的往前，好，不断的往前。我们今天要分享的是主导文，活出主导文，愿你的国降临。我想对我们在台北市的市民这几天有非常特别的经验。特别不一样的经历，因为自从柯 B 当市长，他正式就任以来，当那个局处组长，呃、欸，交接之后，主管交接之后，过去都很冗长的致辞，但他只有一句话说：“我们上工吧。”然后他到他的办公室的时候，他说：“我们不需要太多的东西，连报章杂志都取消掉了。”然后他说：“他现在是家徒四壁。”然后他开始就任了之后，第一件就开始拆了中校西路。你们有人去看吗？你们到底知不知道我们换新市长了？你有好笑的我们最近换了新市长了。然后你可以看到他每一天都有不同的做法。然后听说又要即将要把分局给撤销掉，改行动的警察局。我我没有办法评论说他做的这些政策是对或不对，因为时间还没有到。也许做错了，不过对于我们来讲，这是一个很新的经验，因为我们过去看到政治人物每次都是要致辞，不是要十分钟、二十分钟，然后讲的东西都不太有营养，有讲跟没有讲一样，讲了比不讲还要好，呃，不是不讲比讲了还要好。但是让我们看到一个新的主政者，一个市政就会开始不一样。你如果。让一个国度、一个国家有一个新的，不管它是哪一党，一个主政，它会带来一个完全新新的局面。当我们今天在分享说“愿你的国降临”，事实上，耶稣在提醒着我们：我们虽然活在这个世上的国度，可是如果这个国度是由上帝所掌权的。那么，这个国度里面的人就会不一样。根据现在政治学的理论，一般人回到国家的时候，说国家至少包括四个成分：第一个就是政府，第二个主权，第三个人民，第四个土地。所以，一个国家的定义就是要有这四个，有这四个定义，要有政府，然后要主权，然后要人民，然后要土地。所以，当耶稣说“愿你的国降临”的时候，如果我们用这个四个角度来看，也在说什么？上帝的国度，这个国度要降临在这个世界上。而这个国度降临在这个世界上，是表示说，这个国度如今上帝要掌权的主权要回到上帝的手中，然后这个人民也要越来越多是属于上帝的。然后，那个土地要越来越广阔，那就是上帝国度的。如果从字义的上面去了解，但是亲爱的弟兄姐妹，当我们这句话说“愿你的国降临”，会容易让人家误解，说是在讲一个将来的国度会来到，或者还没有发生的国度会来到。但是，越来越多人在研究的时候，他说，事实上，当我们说“愿你的国降临”的时候，不是在说一个将来的国度，而是在说一个现在的国度，在说一个现在的国度，也就是说，现在的国度就要由上帝开始掌权了。所以，有一个很有名的神学家奥古斯丁，他说，他就这样说了这句话：他说，降临是意味着好像第一次来到这个世界，好像上帝不是现在在统治世界一样。他说，不是这样的。降临是应该理解为向人类彰显出来，也就是上帝的国度向着人类彰显出来。所以他又一个比喻，好像太阳每一天都照着地球，可是瞎眼的人却看不见阳光。啊，样你了解吗？太阳每一天照着地球，但是瞎眼的人他看不见阳光。所以，当我们说愿你的国度降临，是表示说那个人他睁开眼睛了，他以前看不见，现在他可以看见了。上帝国度就彰显出来了。这个世界本来就是上帝所创造的，本来就是属于上帝的。但是我们不体，没有体会到，也没有看见到，说这个国度应该是属于上帝的。上帝国度不彰显出来。可是当你眼睛张开了，上帝的国度就彰显出来了。耶稣。自己就是推动了上帝国，所以，我们来看马太福音二十五章三十四节。如果你有圣经，请你翻开马太福音第二十五章三十四节。马太福音第二十五章第三十四节，在新约的圣经三十八页，我们一起来读好吗？二十五章三十四节，你有圣经的话，我们一起来读，我们一起来读。马太福音第二十五章三十四节第三十八我们一起来读预备琴。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父是福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”所以耶稣他开始来就是推动上帝的国，让上帝国开始从耶稣基督来开始，他推动了上帝的国，他除去世人的罪，开始了上帝国。在几个礼拜以前，有一个姐妹，她她来找我。这个姐妹她已经是第四代的基督徒了，也就是说，她从小出生就是一位基督徒。可是她说：“我从来不知道，我从来不知道什么叫做除去罪，我从来都不知道什么叫做平安，因为她一出生就是在一个基督徒的家庭，所以对她来讲，福音她出生就知道了。”对他来讲，教会的生活他也遵守，但他都不知道什么叫做真正的平安，什么是福音。一直到几年以前，他爱了一个不该爱的男人，也就是爱上那个男人，他是不不可以跟他在一起的。可是他硬是要在一起。当然，在那个爱情里面有很多的快乐，可是。后来，在几个月以前，当他离开了这个他不应该爱的男人之后，那他重新回到了教会。这位已经世代的基督徒，从他阿公阿做开始就是基督徒了。他突然第一次体会到，什么叫做在主里面的平安，什么叫做在主里面的喜乐。他说。我现在才发现，原来到教会做礼拜是多么棒的一件事情。然后他说，那个真实的平安终于回到我的。我第一次知道，原来当基督徒的这种平安是何等何等的难得。虽然在以前那一段的感情里面也有快乐，可是知道那个罪恶在里面，就没有办法真正的释放。所以耶稣基督来，就是让人家再一次经历到上帝国。当他掌权之后，那个罪恶就离开了，人就在那个时候得到真正的平安。耶稣基督来，开始了上帝国度，让上帝国度推展开来。他除去世人的罪，他不止，他不止要让我们成为一个奉公守法的人。耶稣来也不是要让我们成为一个好人。所有宗教都是要叫人家做好，但耶稣来不是要叫人家得到好人。他首要的目的，让你经历神。你经历神，你自然自己会变好。所以当耶稣来的时候，他开始推动上帝国，因为耶稣有神的同在，也就是圣灵的同在，他要让我们经历天国。我们再来看另外一处的圣经，路加福音章《路加福音》十七章，《路加福音》的第十七章二十到二十一节，就是我们刚刚所读的，在一百零八页。路加福音第十七章第二十跟二十一节，我们一起来读这一段圣经节非常棒的一节，我们一起来读。预备，请。法利赛人问：上帝的国几时来到？耶稣回答说：上帝的国来到，不是眼所能见的，人也不能说看啊在这里，看啊在那里，因为上帝的国就在你们的心里。我们跟左右邻居讲说：上帝的国就在你的心里面。感谢神，所以耶稣来推动上帝的国，他要让我们每一个都经历上帝国，从我们的心里面开始。我们当做当过兵的男人，请举手。当过兵的，好，请放下。我以前在当新兵的时候，非常的苦，非常的苦。新训中心除了操练很苦以外，就是都不能够放假。所以所有的人最期待的一件事情，就是有一天能够放假。当我在新兵训练中心的时候，大家渴望能够放假。有一天来了一个总司令，那个总司令就来训话，他就问所有在场的一个问题，他说：“各位阿兵哥，我问你们，如果人能够回答我的问题，就放荣誉假一天。”哇，所有的人争先恐后的，本来他来都没有人要理他，可是当他说要让你放荣誉假的时候，所有人都举手了。他的问题就是：“各位阿兵哥。”请问什么是国家？什么是国家？哇，所有人开始举手了，我也赶快举手，因为他说，因为我读政治系的，我最知道国家的定义。国家是人民、土地、国家主权啊，政府啊啊！但是因为太多人举手了，因为大家都想要放那个荣誉奖最后呢，突然在前面有一个看起来也不怎么样的人，然后呢又瘦又小，那看起来不怎么样，就突然举手，那讲的很小的声。<笑>国家就是<笑>，大家都听不清楚。于是那个总司令就叫那个人说：“你上来讲。”然后就上来了。他说：“你大声的讲。”他说：“那个人的答案是什么？你知道吗？”那个人就大声的说：“国家就是我，我就是国家。”哇！这个答案真的是太妙了，超乎我读政治系的对国家的所有的定义。可是这个答案也太棒了，因为国家要在每一个人的心中。阿妹妈，如果每一个人的心中没有国家，国家即使有所有一些外在看得见，国家不存在，因为要在我们的心中。亲爱的弟兄姐妹，上帝国就在你的心里面，你就是上帝国，上帝国就是你啦。所以照耶稣所说的，你看不见，你也不能够说在那里，也不能说在这里，因为上帝国是看不见的，是人眼不能见的。因为上帝国就在心里面。我们跟左右邻居跟他说，上帝国要在你的心里面。所以呢，上帝国是真的在我们的心里面。然后呢，他透过耶稣，透过教导，让我们明白上帝国是如何在我们的心里面的。最近我看了一本书。这一本书叫做《勇者无惧》，然后这个作者呢叫做 Tracy， 这个 Tracy 呢，他在过去的三十年来呢，在六十四个国家担任医疗的宣教士，他在回教最反对基督教的国家，然后在共产的世界无神论的国家里面，他在那个地方，在战争的地方，他在做医疗宣教的工作，他现在呢在莫山比克。非洲很贫穷的国家，他建立了一个德凿非洲 r i c h Africa）。<音樂>在那个地方，他照顾艾滋的孤儿，然后做照顾了九百个那些孤儿，然后艾滋的孤儿。这个 Tracy 为什么这么勇敢，做出我们所没有办法想象的事情？他为什么如何成为一个勇敢的人？其实他一开始是在美国，然后他从军，他是个女军人。在新兵训练中心的时候，他的他发现到，因为他是来自一个单亲的家庭，在他里面充满了很多的抱怨。他为什么要去读军校？因为他想要离开他的家，他想要逃离他的家，所以他就把他身上所有最后的钱拿着，然后开着他的破车就去从军了。为了什么？为了要逃离他那个破碎的家庭。当他进到那个里面的时候。他心中常常觉得不自由，常常骂长官，心里面藏了很多的苦毒，很多的愤怒，尤其在训练的时候，很多很多的操练常常让他觉得很，跟我们以前当兵的一样，就开始骂长官，很多很多很难听的话都骂了出来了。但是在他的脸上，有一个人名叫 c a r s o n 叫 c a r s o n 的人，他发现这个人不一样，因为每一次操练完回来之后。大家都在埋怨埋怨的时候，这个卡森居然都在赞美神，都在赞美耶稣的宝血、耶稣的拯救、耶稣是我的好朋友。还不止这样子，每一次在操练的大家很辛苦的当中，大家都在抱怨的当中，只有他嘴巴一直说感谢神。还不止这个样子，他很热心的帮助了每一个人。这个 Tracy 觉得这个人不可思议。尤其他发现到很特别的是，这个 cousin 每天的晚上就开始读圣经，他就对这个人非常的好奇，为什么这个人都跟我们一样的条件之下，但他却有很多的平安，却有很多的喜乐，却常常赞美上帝，却从来不抱怨。所以我们在座的弟兄姐妹，你成为基督徒之后，你不要抱怨。让你的喜乐出来，旁边人就对你的信仰有好奇。于是有一天的晚上，这个、Tracy 就这个作者，他对这个基督徒非常的好奇。有一天的晚上，他就偷偷的去看到底他在看什么，到底圣经在写的是什么。当他圣经打开的时候，正好翻开了圣经上一节的圣经节说：“要爱你的仇敌，要爱你的仇敌。”他看到这一节的时候，觉得不可思议：为什么有一本书却教导说要爱你的仇敌？不看还好，看了之后呢，他更加的就想说：有一天呐、啊，这个这个 cousin 这个基督徒每一天在看这样的书，而且他说要爱你的仇敌，我就不相信这个姐妹可以做得到，我就不相信我这个同仁可以做得到。所以，他看了那本书之后，他决心没，他就故意要找这个基督徒的麻烦。他怎么找他麻烦？当兵的要折棉被，要检查，他就故意把那个棉被把他掀开，然后趁他不注意的时候把他东西偷走，趁他不注意的时候就把他的很多东西都把他弄乱，趁他不注意的时候就故意捉弄他，甚至在训练的时候故意为难他，故意撞他，故意骂他，就是要激怒这一个基督徒。真的照他所读的去做吗？真的可能做得到吗？直到有一天，训练结束之后，这 Tracy 回来了，他走到他的房间，看到那个基督徒，那个基督徒居然在帮他烫衣服。就在那一刻 ，Tracy 整个人崩溃了。然后他问他说你：“你你到底在做什么？你为什么这样做？”弟兄姐妹们，我们在座很多都是社青，都是上班族，很多都是社青，很多都是上班族。请你成为基督徒之后，不要再骂你的老板了，好不好？不要再骂你的同事了，好不好？不要每次讲电话就说：“哎、欸，你好，我是什么公司的？”然后拿下车，搞什么鬼啊？可以吗？可以吗？做得到吗？做不到的，请举手。开始做到总可以吧？如果你还做不到，拜托你不要说你是基督徒，好不好？我是说真的，我是真的在说真的。你也不要在那个时候就想说我要跟人家传福音。我是真的这样子坚持。如果你还是这样很多抱怨的，我宁可你不要说我是基督徒。直到有一天，你的心里面充满了感谢跟赞美，你不再发怨言为止。直到人家很好奇，像这个 Tracy 很好奇说：“到底你在读什么？到底你在信仰什么？”当他对你有好奇的时候，那个时候就是你传福音的时候了。你一定可以做得到的。你一定可以做得到的！我要告诉你，很多的基督徒都这样做到了。除非你自己是这个三流的基督徒，不然你就可以做得到。结果，这个 Tracy 看见他的时，候就跟他说：“你到底在做什么？你为什么要为我烫衣服？”就在那一刻，这个 Tracy 崩溃了，因为他不相信真的有人能够做得到这一切。这位基督徒跟 Tracy 说。你要接受耶稣基督成为你生命的主。你要接受他，你的人生需要有爱，而上帝是有最伟大的爱，他会接纳你的一切。上帝的爱今天要到你的生命的里面。于是这个 Tracy 他说，从那天晚上开始，隔天早上起来，他发现了他不一样的天特别的蓝，树叶特别的绿。他发现他看世界、看人生完全不一样了。上帝国开始在他的心里面了。从那一刻开始，他忍不住地到处传福音。他比那位基督徒更想要传福音，一直传，一直传，而且忍不住地想要传，传，一直传，一直传。长官叫他不要传，他还是要传。长官说部队里面不能传福音，他还是继续要传，直到他传到有点被退训了。他还是忍不住要传，所以当他被退信之后，他就加入了很多基督徒的宣教的团体。他不能够成为世上的精兵，他就成为天国的精兵。于是他在莫山比克在各处成为了一个上帝国的使者。所以你会经历到上帝国的，你就会像这个垂死一样。耶稣开始了上帝国，然后耶稣也开始让人家经历，在他的教导里面有上帝国的力量在他的里面。还不止这样子，耶稣的能力会赶走一切撒旦的权势。我们来再来看马太福音十二章第八节。我们来看马太福音第十二章的第八节。哦、对不起。马太福音的十二章第八节，对，十二章第八节，我们来读好吗？预备，请。哦，我好像看错了哈，哦，没有关系，呃，看错了哈。哦所以耶稣他曾经这样讲说，耶稣他曾经这样讲说，当我开始哦，对不起哈，马太福音第十二章，对不起是二十八节，我写错了哈，第十二章二十八节在第十六页，十二章二十八节的上面写错，我们一起来读好吗？预备才，我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国领导了你们的。所以耶稣来要赶走一切撒旦的权势，他奉圣灵，他靠着圣灵赶鬼，上帝国就临到了。所以耶稣的能力会赶走很多很多，不管是我们在精神上的问题，或者是鬼父的问题，或者是各样人生的问题，耶稣会把这一切的把他赶走，他会战胜了。弟兄姐妹，我不太有时间跟你分享，但是你如果经历到上帝。奉耶稣基督的名把那个鬼赶走的样子，你就会看见上帝的全能了。接下来，耶稣教导他的门徒延续上帝国的使命，也就是耶稣的门徒，他持续了上帝国的使命。他让，所以他就呼召了门徒，差遣门徒，让门徒持续传天国的福音。在我们今天有门徒大学的毕业典礼。你可以看到这些人，他们就是要开始去传扬天国的福音，让上帝国持续的临在。我们应该如何让天国能够降临？第一个，我们要渴慕进入神的国。请我们翻开马太福音十一章十二节，马太福音的第十一章的第十二节，我们一起来读好吗？在第十十,十五页，马太福音十一章。马太福音十一章的第十二节，我们一起来读一百勤。从施洗约翰的时候到如今天国是努力进入的，努力的人就得着了，也就是天国要渴慕，要渴慕进去。第二，我们要得着像耶稣一样的能力，然后我们要渴慕圣灵的同在。我们来看罗马书十四章第七节，罗马书。的第十四章的第七节，好，在两百二十五页，我们来看罗马书十四章的第十七节。我们一起来读好吗？预备起，因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平。并圣灵中的喜乐，所以我们要渴慕圣灵。圣灵会让我们开始有神的国。最后，天国都是从最小的地方开始的。天国不是一个国度的突然整个临到，天国从最小的地方开始的。耶稣说了很多的比喻，说天国像芥菜种一样，它是百种的种子当中最小的，可是它长起来却是成为最大的。弟兄姐妹。你有渴望让天国从你的心里面开始改变你的家庭，改变你的上班的地方，改变你凡你所去的地方都成为天国吗？你有这样的信心吗？我告诉你一个美好的见证，我以前在台南幕会的时候，有一位叫纯明姐的，我曾经在我们当中分享过，断断续续分享过，她真的就是让我看到一个，其实我不止看过她一个。但他是让我看过最奇妙的一个，我就真的体会到一个真的让天国进到人的心中的时候，神怎么去改变人，而且他却成为一个天国的种子。这位纯明姐，她其实信主了三四年之后，然后她就开始来我，我去那个教会，她信主了三四年，她有一天就跑进来跟我说：“牧师，我想要辞职。”我说：“问你为什么要辞职？”，因为她是一个。餐厅的服务生，他说他想要辞职。我问他为什么？因为呢，他想要在礼拜天可以做礼拜。我们都知道，餐厅在礼拜天是最忙的，礼拜天早上根本不可能做礼拜。但他说我要来做礼拜，我就说，我突然有点担心他。我担心他两件事情。第一件事情，我就问他：那你生活怎么办？你收入够吗？你还要付房贷，你你这样子有办法生活吗？然后我也担心他的老板，因为他的老板就是我们教会的长老，而且又是我们教会奉献最多钱的老板，又是我们教会的长老，又是个老板，又是奉献最多钱的。我想他如果离开，会不会影响他跟他老板的关系？那后来我在祷告当中，他确，我在问他说：“纯明姐，你真的要离开吗？”他说：“他确定要离开。”于是我就说：“好，牧师百分之百支持你。”他就离开了他的工作。整整有半年的当中，他是没有工作的。如果有人打零工，像那个面摊要洗碗，他就去帮忙洗碗。但是这个传福音姐非常非常的快乐，她每个礼拜天来做礼拜，每个礼拜一晚上，在她的家里就开福音的敞开小组，在那边传福音。她非常非常的喜乐，她觉得她做了一个很棒的决定。我头一次看到一个人对天国这么样子的渴慕，这么想要来做礼拜。这么想要来敬拜神，大约过了，然后我开始看见大家做这个决志了之后，天国不止在他的身上，也慢慢在他的家里面。他的弟弟是做那个灵工的，也就是做那种当工偷税，哎，那个闪散工，不太有什么收入。可是当这个纯明姐开始带领他的弟弟，他弟弟信主了。然后他们全家也开始买房子了，我就这样子眼睁睁的看这一个人，因为接受了天国，可恶的天国一切都开始改变，但是让我更感到更震撼的，有一天，就在同一条街上的另外一间大的餐厅，就突然跑来找纯明姐去他们的餐厅去了。其实这个董事长就叫这个纯明姐说：“你来我们的,的餐厅来上班嘛。”而且给他上班的时候，他就跟他 interview。跟他面谈，在面谈的当中，崇明姐就这样说：“好 ，K 牛，薪水多少我都没有关系，但是呢，你只要答应我两个条件：第一，礼拜天让我来做礼拜；第二，礼拜一晚上要让我休假。你让我休假，我要传福音。你只要答应我这两件事情，我就来。你薪水给我多少我都愿意。结果这个老板娘。”就跟他说：“纯明姐，你这个条件在全台南市没有一间餐厅会请你去的，全台南市没有一间会餐厅，因为礼拜天就是餐厅最忙的。”纯明姐就跟他说：“我知道，其实我今天来 interview 是给你面子的，因为你找了我四次了，你扯我膝盖，我不再不来，不好意思，我是给你面子。但是请你答应我这个。”当他这样讲的时候，那个老板娘啊，话锋一转就说：“好。”你明天就来上班，他就从一个服务生升到了副理。他很高兴的跑来我的办公室说：“牧师，牧师，不得了了，上帝居然把我开路了。”他就把这个过程说给我听。我听完之后没有很高兴，我就跟他讲说：“你回去跟你老板说，你回去跟你老板说。”你不要以为他给你好处，他让你礼拜天可以做礼拜，礼拜晚上让你休假，他就给你很大的好处。你回去跟你老板说，你扣掉，我洗你坦掉，哎，你让我这个人到你的公司去上班，从此以后你的公司会发了，会发起来。弟兄姐妹，你有这种信心吗？你的办公室有没有因为你而开始而开始兴旺起来？你的办公室有没有因为你开始去了人际关系变好了？你的办公室有没有因为你去了开始变得有爱心的地方？还是你的办公室因为你去了公司就倒掉了？我是说真的哦，忘记钦差公公哎哦，这个纯民姐去了没有多久，这个公司大赚钱，而且这个纯民姐去了之后，他们公司没有多久又发又另外开了另外一间餐厅的。不止这样，这个纯民姐在那个地方让我非常的感动。他代理的那边很多的员工信主，然后他在那边甚至带领的那个自闭症的人，他都把他拿去用，都把他引，把他把他带进公司，然后用他传福音给他。那个本来被人家看作自闭症的孩子，一个二十九岁去 interview 还要人家骑摩托载他去的孩子，那个孩子出了门半二十分钟的路程。隔三个小时才走回来的，连走回来都不会的孩子，在他的带领之下，居然被公司大大的使用，老板不断给这个孩子不断的加薪，都是因为这个纯民姐姐带出来的。这就是我告诉你的：，当天国在一个人的心中的时候，他一定会对你的生命产生改变。他来的目的不是要改变你的生命，让你得到富足，而是因为你到哪里，哪里就是天国。你在哪个地方，哪里就要开始天国要实现。这叫起架杠的基督徒阿、啊、妹吗？你要成为这样子的基督徒，你要成为这样有权柄、有能力的基督徒。凡你所去的地方，就是天国，因为天国在你的心里面嘛。天国不是只有在教会而已，天国要在你的心里面。你去的地方都要让它成为天国。我们再跟所有的邻居跟他祝福，凡你所去的地方都要成为天国。耶稣的门徒到哪里，哪里天国就开始了；福音在哪里，哪里就开始天国了。阿妹吗？我们同心来祷告。主啊，我们深信你呼召了我们，不只要让我们成为信徒，还要成为门徒，而且是在我们身上要彰显天国的价值观，彰显天国的福音，彰显天国的能力，彰显天国的品格。凡我们所到之处，天国就开始彰显出来了。求你祝福我们今天到你圣殿的每一个人，让我们再一次经历到天国在我们的心里面，圣灵在我们里面做工，我们生命开始改变，也让我们成为一个传扬天国的门徒。凡我们所去的地方，天国就开始实现。奉耶稣基督的名。